0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Studio Mobilität. Heute geht es um ein ADAC-Thema, denn in der vergangenen Woche hat der ADAC eine Kampagne zum Spritsparen gestartet. In einem offenen Brief appellieren ADAC-Präsident Christian Reinecke und Verkehrspräsident Gerhard Hillebrand an die Mitglieder, weniger Kraftstoffe zu verbrauchen und so die Abhängigkeit von russischen Rohölimporten zu senken. Und darüber wollen wir heute sprechen. Warum hat der ADAC das gemacht? Und dafür habe ich mir Katrin van Randenborg eingeladen. Sie war schon mal ein paar Mal zu Gast hier bei uns im Podcast, fleißige Hörer und Hörerin. Werden Sie bestimmt kennen. Hallo Katrin, schön, dass du heute die Zeit gefunden hast, hier bei uns zu Gast zu sein.
1: Hallo Alex, ich bin gerne hier.
0: <lacht> ja, dann gehen wir direkt rein. Der ADAC hat eine Kampagne zum Spritsparen gestartet. Warum? Gerade habe ich schon so ein bisschen was zu den Hintergründen gesagt, aber vielleicht magst du das noch mal ein bisschen mehr erläutern.
1: Sehr gerne. Der ADAC ist genauso wie die gesamte Gesellschaft ähm, erschrocken über die Ereignisse, die auf europäischem Boden passieren, also um es konkret zu benennen, den Krieg in der Ukraine ähm, und stellt sich natürlich die Frage, kann kann der ADAC irgendetwas dazu beitragen, also jenseits natürlich von von Flüchtlingshilfe, von Spenden ähm, und, und diesen Dingen, können wir etwas dazu beitragen, dass dieser Krieg vielleicht irgendwann sein Ende findet oder möglichst schnell sein Ende findet und Jetzt wissen wir oder kennen wir alle den Zusammenhang ähm, mit dem ähm, ja, russischen Importen oder der Abhängigkeit von, von russischen Rohölimporten ähm, und der Frage, wie können wir uns da rauslösen und ähm, wie können wir dadurch auch die Handlungsfähigkeit der Politik erhöhen. Also ähm, um es ganz klar zu sagen, äh, die, die, die Politik war bisher ähm, nicht ähm, wirklich in der Lage, oder hat sich nicht in der Lage gesehen, zu sagen, wir, wir, wir greifen zu schärferen Sanktionen, wir verhängen auch einen Importstopp für russisches Erdöl und das liegt natürlich daran, dass so viel verbraucht wird. Mhm. Wenn wir jetzt sehen, dass wir möglicherweise Zugang zu über 21 Millionen Menschen haben, die zu großen Teilen Autofahrer sind, ähm, dann, so war es die Überlegung, können wir möglicherweise an diese Menschen appellieren, vor diesem Hintergrund ähm, ihr Fahrverhalten, ihr Mobilitätsverhalten anzupassen, um den Verbrauch zu senken und um die Abhängigkeit von russischen Rohelimporten zu senken. Mhm. Und das ist da ein Hintergrund und das Anliegen ähm, ähm, wirklich in einem dringenden Appell aufzurufen und das wäre nicht der ADAC, wenn er nicht gleichzeitig versuchen würde, möglichst viel Hilfestellung zu geben. Mhm. Also was kann ich tun? Wie da, muss ich fahren?
0: Da können wir gleich noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen, was genau der ADAC da an Hilfestellung äh, auch liefert. Ähm der ADAC hat 21 Millionen Mitglieder und ich kann mir vorstellen, wenn wirklich diese 21 Millionen Mitglieder ähm, so ein bisschen ja, sich an diese, diesen Appell halten oder sich nach diesem Appell richten, dann hat das schon auch einen, ja, einen sichtbaren Effekt, den das mitnehmen kann. Ähm, die meisten Mitglieder vom ADAC sind aufgrund des ADACs Autofahrer und Autofahrerin. Glaubst du denn, dass bei denen so eine Kampagne ankommt schlussendlich?
1: Das ist natürlich eine Gratwanderung, weil äh, Autofahrer fühlen sich ähm, sowieso ein Stück weit in die ähm, ähm, Enge gedrängt ähm, angesichts der, offen, der, der ähm, öffentlichen Diskussion, angesichts von vielen Fragen, die sich in Bezug auf Klimaschutz stellt, angesichts von vielen Reglementierungen und auch von, von hohen Preisen, also von hohen Kraftstoffpreisen. Auf der anderen Seite ähm, sind, sind sie natürlich auch ähm, nicht blind gegenüber dem, was in der Welt passiert und ähm, zu großen Teilen sehr, sehr bewusst. Und insofern glauben wir, wir sagen ja nicht, Autofahren soll verboten werden, um den Verbrauch zu senken. Wir sagen, ihr alle könnt euren Anteil leisten und ich glaube, jeder Mensch weiß das und wir haben auch eine Umfrage gemacht. Tatsächlich ist es so, dass ein, ein, ein großer Teil der Autofahrer sich schon bewusster verhält und wenn wir dann Tipps geben und sagen und vielleicht auch die erreichen, die das noch nicht machen, dann glaube ich, hat das einen Effekt und ich glaube auch, dass sonst das niemand übel nimmt, weil es ist einfach ein sehr, sehr dringendes und berechtigtes Anliegen. Mm.
0: Du hast so ein bisschen auch gesagt, viele nehmen diesen Mobilitätswandel mit oder, oder leben auch schon einen Mobilitätsmix. Vor allem Leute, die in der Stadt wohnen, haben natürlich Möglichkeiten, auf viele Mobilitätsangebote zurückzugreifen. Das ist ja auch so mit Teil des Appells, mal das Auto vielleicht stehen zu lassen, wenn man es nicht wirklich braucht und vielleicht auch das Fahrrad zu nehmen, für, gerade für kürzere Strecken. Ähm, wie kommen denn würde ich gerne gleich
1: einsteigen, entschuldige. Ja, gleich nee, gleich gerne, gerne. Ja. Also wir haben uns, wir sind natürlich uns im Klaren, dass manch einer gar nicht auf das Auto verzichten kann. Wenn ich auf dem Land lebe und der Bus fährt nur zweimal am Tag, was soll ich denn bitteschön tun? Und es ist eine Strecke von, weiß ich nicht, 21, 22 Kilometern, dann muss ich das Auto nehmen. Und dann leide ich ohnehin schon unter hohen Spritpreisen und ähm, nehme vielleicht den einen oder anderen Fahrtipp zur Kenntnis. Aber wir haben wissen auch, dass es einen ganz erheblichen Anteil von Menschen gibt, die auch für die Kurzstrecke, vielleicht aus Gewohnheit, vielleicht aus Bequemlichkeit, ähm, tatsächlich das Auto nehmen. Und da... Ähm, noch nochmal einmal an das Gewissen zu appellieren und zu fragen, sagt man, muss es wirklich, wirklich sein, dass ich für diese Kurzstrecke das Auto nehme? Kann ich nicht mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen? Der Anteil an Kurzstrecken liegt, glaube ich, also an, an Strecken unter fünf Kilometer bei ähm, ja, fast 30 Prozent. 30, 40
0: Prozent ähm, sind es, glaube ja, ich. Ja.
1: Das, das, äh, das ist natürlich, äh, da gibt es durchaus Alternativen. Und in dieser ernsten Situation, in der wir leben und sind, ähm, äh, stellt sich die Frage nochmal dring dringlich, ob das wirklich sinnvoll ist.
0: Hm. Aber um nochmal den Bogen zu kriegen zu der Frage, die ich gerade stellen wollte. Ähm, hm. Wenn man ähm, jetzt sagt, okay, auch für solche Fahrten, selbst wenn es diese kurzen Fahrten sind, das Auto könnt ihr stehen lassen. Ich meine, das Automobil hat natürlich noch einen wahnsinnig hohen Stellwert, nach wie vor in Deutschland. Ähm, da fallen doch die Reaktionen, die man dann bekommt, wenn man das vorschlägt, wahrscheinlich schon trotzdem auch relativ unterschiedlich aus, von okay, klar, verstehen wir, bis hin zu, sag mal, ihr habt ja wohl einen Knall.
1: Ja, das ist richtig. Also das polarisiert immer, also das Auto polarisiert und wir, wir haben da sehr viel Schwarz-Weiß und irgendwie Zwischentöne zu wählen, ist oft ähm, ganz schwierig. Und für den ADAC ist es die Herausforderung, auf der einen Seite auch zu sehen, Auto, ähm, Automobile Mobilität, ist das überhaupt der richtige Begriff, Automobilität, sage ich jetzt mal, ähm, ist ähm, heute in vielen Fällen einfach auch noch nicht ähm, oder nicht nicht ohne, ohne Auto ist es in vielen Fällen nicht machbar und nicht denkbar. Auch in Zukunft wird es auf dem ländlichen Raum eine große Rolle spielen. Wenn ich jetzt jemanden erwische, der, der wirklich auf sein Auto angewiesen ist, der kann das natürlich schon auch, dem kann das übel aufstoßen. Mhm. Und wenn er noch ein Kostenproblem hat, erst recht, weil er dann wahrscheinlich sagt, lieber ADAC, herzlichen Dank für euren Hinweis. Aber ich weiß schon eh nicht, wie ich den Kraftstoff speisen äh, soll und ich wäre froh, ähm, wenn ich ähm, eine Alternative hätte ähm, mhm. oder einfach ein, mir ein neues E-Auto kaufen könnte, das, hab ich, das Geld habe ich leider nicht. Insofern gibt es alles. Wir versuchen sozusagen den Spagat tatsächlich zu machen, ähm, auch auch jenen Menschen tatsächlich nochmal ganz konkrete Hinweise zu geben und da gibt es ja Möglichkeiten. Mhm. Also
0: Welche Möglichkeiten gibt es denn da? Also was sind so die Hilfestellungen, die der ADAC ähm, den Mitgliedern gibt, wo unterstützt er Sie dabei?
1: Ähm, also ganz, eine ganz, ganz, ganz große Rolle spielt tatsächlich das Fahrverhalten. Und wenn ich mich selber ähm, prüfe, dann ist es schon durchaus so, dass ich ähm, ähm, gerne mal äh, schnell, schnell anfahre. Und wenn ich schnell anfahren will und schnell wegkomme, dann schalte ich auch nicht schnell hoch. Wenn ich aber das anders mache und relativ schnell hochsch hochschalte, spare ich unfassbar mhm. ähm, viel Sprit. Das gleichmäßige Fahren, also nicht dieses ähm, sportliche, ich beschleunige immer ganz schnell, dann muss ich wieder bremsen, spielt auch eine ganz große Rolle. Den Reifendruck zu prüfen, zum Beispiel zu überlegen, kann ich vielleicht endlich mal meinen Skidach-Gepäckträger vom Auto nehmen, ähm, um den Luftwiderstand zu reduzieren mhm. oder auch das Gericht, äh, Gewicht zu reduzieren, wenn ich meinem Kofferraum im ähm, in, in, ewig äh, -äh, schweres Gepäck mit mir rumfahre, alle diese Dinge addiert, ähm, tragen dazu bei, dass man tatsächlich Sprit sparen kann bis zu 20 Prozent mhm. äh, und das ist natürlich schon ein spürbarer Effekt, ähm, wenn hinzu kommt, dass vielleicht der ein oder andere umsteigt, dann äh, können wir da noch nochmal ordentlich was drauflegen und ähm, im Geldbeutel ist es natürlich auch spürbar.
0: Mhm, klar und hinzu kommt natürlich auch, ähm, wo man selber auch noch ein bisschen regulieren kann, ähm, sind es die Preise an den Zapfsäulen. Ähm, man kann da auch so ein bisschen dann im eigenen Geldbeutel auch nochmal schauen, dass man nicht da nicht zu viel ausgibt und dann mit diesen Tipps zusammen ähm, vielleicht auch gar nicht so viel mehr verbraucht. Ja,
1: genau. Also das sind ja so die zwei Dinge. Dann bei den, bei den ähm, Spritpreisen, wenn du das nochmal ansprichst, äh, wir haben ja diese Verbrauchsgeschichte äh, und dann haben wir die Kostengeschichte. Und Autofahrer mhm. sind jetzt stark belastet da ich drauf kostenmäßig. Hinaus, genau. ja. ähm, und da ist quasi diese ähm, Thematik, ähm, wann tanke ich besonders günstig, ähm, ganz entscheidend. Da informieren wir uns. Unsere Mitglieder ja auch. Also wir haben im Moment manchmal im Tagesverlauf tatsächlich ähm, Spreizungen von bis zu 10 Cent. Also ob Sie jetzt einmal morgens um 8 tanken oder abends um 9, ähm, das, das macht äh, einen Riesenunterschied. Mhm. Ähm, und dann haben wir, wie gesagt, die Verbrauchsdebatte und da kommen wir mit unseren Verbrauchstipps. Und auch mit der Aufklärung über Alternativen. Und
0: von der Bundesregierung kommen ja aber auch noch ähm, weitere Dinge dazu, die die Verbraucher am Ende entlasten sollen. Äh, ich rede da von der Energiesteuersenkung auf die Kraftstoffpreise für drei Monate, äh, die Energiepauschale, die noch ausgezahlt werden soll. Das 9-Euro-Ticket kommt natürlich auch noch äh, im Sommer. Ich glaube, das ist auch wahrscheinlich auch noch mal so ein Punkt, der gemeinsam mit dem Appell des ADAC verbunden werden kann, äh, wenn man dann auch wirklich eine günstige Alternative zum Auto hat mit dem ÖPNV.
1: Also das 9-Euro-Ticket ist wirklich äh, eine super Geschichte, ich hoffe, das klappt auch, ohne dass irgendwie eine komplette Überlastung stattfindet und äh, dann womöglich negative Erfahrungen gesammelt werden. Also da, das, das hoffe ich wirklich ähm, inständig, dass das äh, genutzt wird und ähm, einfach prima klappt und dass der eine oder andere feststellt, hm, meine Verbindung ist sogar ganz gut ähm, und ich spare mir den Stress ähm, im Stau und ähm, ich bleibe einfach dabei und kann ja. ähm, meine Morgenzeitung ähm, in der Bahn lesen. Also ja. das, das ist wirklich meine große Hoffnung. Ähm, die, das Entlastungspaket, das wird ja teilweise auch kritisch gesehen, deshalb, wenn man sich sagt, hey, ähm, eigentlich ist es ja ganz günstig, wenn es ein bisschen teurer ist, ähm, dann fahren die Leute weniger und vielleicht ist das ja sogar, kurbelt das den Verbrauch sogar an, wenn man äh, jetzt wieder günstiger tanken kann. Aber ich glaube, umso wichtiger ist dieser Appell, weil mhm. ähm, wir einfach diese Debatte auseinanderhalten müssen. Wir sehen die hohen Kosten und wir sehen, dass die, die insbesondere pendeln müssen, ähm, an ihre Grenzen stoßen, finanziell, ja. Ähm, und wir haben das Thema ähm, ähm, Verbrauch äh, aus verschiedenen Gründen, also den, den, die Abhängigkeit vom russischen ähm, Öl, habe ich bereits genannt, aber auch Nachhaltigkeitsgesichtspunkte sind natürlich da entscheidend. Und es muss irgendwie gelingen, ähm, dieses Bewusstsein, dass den Verbrauch zu reduzieren wichtig ist, ähm, äh, aufrechtzuerhalten und sozusagen eine Entlastung bei den Preisen, die jetzt kommt und richtig ist, ähm, nicht, nicht das dafür zu sagen, dass es nicht dazu führt, dass die Leute sagen, ich kann ja einfach so weiterleben wie bisher. Mhm, dass man schon wichtiger, was verändern kann. Genau, sollte. umso wichtiger finde ich eigentlich den Appell. Mhm. Ähm,
0: ähm, gehen wir nochmal zu dem Appell. Da geht es ja primär ums Spritsparen. Die äh, ganzen Dinge hast du genannt, womit man Spritsparen kann. Äh, großer Punkt, den du da auch gesagt hast, ähm, langsamer fahren. Es ist ja auch nach gewiesen, dass wenn man langsamer fährt, auch auf Langstrecken, auch auf Autobahnen, sind wir bei 120, 130 km/h, ähm, dass man weniger Sprit verbraucht. Ähm, die deutsche Umwelthilfe zum Beispiel und auch andere äh, fordern vor genau diesem Hintergrund ähm, eben auch ein Tempolimit. Ähm, Wäre das im Endeffekt, du schmunzelst ein bisschen, aber wäre das im Endeffekt nicht konsequenter, wenn man einfach sagt, okay, wir setzen uns jetzt auch für ein Tempolimit 130 ein?
1: Ich wusste, dass du es ansprechen würdest. <lacht> ähm, aber das ist relativ einfach zu erklären. Ähm, zum ersten Punkt, ja, es ist richtig, ein Fahrzeug, das langsamer fährt, verbraucht weniger Sprit. Und wenn sie in Dimensionen oder wenn du in Dimensionen oder unsere Zuhörer in Dimensionen denkst von 160 km/h, mhm. dann umso mehr. Am wenigsten verbraucht ein Fahrzeug, wenn man zwischen 80 und 100 fährt, hat mir zumindest unser Techniker gesagt. Aber, und jetzt kommt das große Aber. Diese Tempolimit-Diskussion wird in Deutschland dermaßen emotional geführt, dass man quasi die Gesellschaft spaltet mit jeder Äußerung in Hinsicht von ja, ich bin für ein Tempolimit oder ich bin gegen ein Tempolimit. Man verprellt immer die Hälfte der Gesellschaft ungefähr. Und genauso ist es bei den Mitgliedern auch. Und jetzt ist der ADAC ein Verein und seinen 21 Millionen Mitgliedern verpflichtet und muss deren Interessen vertreten, Deswegen können wir gar nicht sagen, in ein, also ja pro Tempolimit oder nein gegen Tempolimit, ähm, wenn wir sozusagen immer die Hälfte unserer Mitglieder gewaltig vor den Kopf ähm, stoßen und äh, das ist der Hintergrund, warum der ADAC in dieser Frage jetzt keine ähm, Position bezieht, es ist eine politische mhm. Entscheidung die ähm, auch ähm, nach der Bundestagswahl, obwohl viele damit gerechnet ähm, haben, nicht getroffen worden ist. Jetzt ähm, haben wir diese Diskussion weiterhin und sie wird uns bestimmt hm. noch ähm, begleiten. Was ja auch wieder zeigt, auch sicher. dass
0: es nach der Bundestagswahl jetzt auch noch nicht wirklich getroffen ist. Ähm, zeigt einfach das, was du gesagt hast. Es ist eine wahnsinnig emotionale Diskussion, die da geführt wird.
1: Ich glaube auch manchmal, dass die Diskussion tatsächlich in jeder Hinsicht, es gibt ja verschiedene ähm, Argumente für das Tempolimit und ähm, wenn man an den Klimaschutz denkt, wenn man an die Verkehrssicherheit denkt, ähm, wenn wir jetzt an den Verbrauch denken. Ich glaube aber, dass, dass das Thema ein Stück weit übergewichtet wird. Es ist einfach so mhm. ein Symbolthema. Und ich glaube, dass es ähm, wahnsinnig viele Möglichkeiten gibt, Jenseits dessen und Maßnahmen, die jetzt vielleicht auch erstmal umgesetzt werden sollten, bevor man ähm, äh, an der Stelle jetzt sagt, wir regulieren alle ähm, Autobahnen. Also da halte ich andere Dinge für, für wichtiger und ich glaube auch, dass es für die Autobahnen selbst klügere Dinge gibt, als zu sagen überall pauschal 130 mhm. oder sowas. Ähm, es gibt ja auch, sagen wir mal, unter dem Aspekt der äh, Verkehrssicherheit ähm, Strecken, die so kurvig und so unfallanfällig äh, anfällig sind, dass man sagt, da reicht ein Tempolimit 30 überhaupt nicht. Da muss man mhm. auf 100 runtergehen. Und ähm, dann wieder gibt es gerade leere Strecken, wo man sich sagt, mh, äh, muss es denn da überhaupt sein? So und so, das ist so mit dem Rasiermesser über ein Problem hinweggerutscht ge und über ohne Differenzierung. Ich weiß gar nicht, ob das so, so relevant ist, wie wir wie die Debatte ähm, und dadurch so jetzt der Appell
0: einfach auch zu sagen, Leute schaut mal, ihr könnt eigenverantwortlich was machen. Ähm, wer das machen möchte, kann das tun, aber hier wird nicht ein Riegel vorgeschoben nach dem Motto, man muss jetzt nur noch Strich 130 fahren auf Autobahn, wenn es denn die Strecke hergibt?
1: Also Eigenverantwortlichkeit ist ein gutes Thema. Und wenn wir jetzt sozusagen perspektivisch gucken und in Richtung Elektromobilität gucken, ähm, die ja immer weiter hochläuft, ähm, dann ist, äh, merkt man, dass das auch ganz gut funktioniert, weil E-Fahrer fahren ohnehin nicht so schnell, äh, weil sie nämlich dann ganz, mhm. ganz schnell nachladen müssen. Also da verändert sich das ähm, Fahrverhalten ähm, wahrscheinlich mhm. ein Stück weit automatisch
0: wie geht's denn jetzt weiter mit der Kampagne? Du hast ein paar Schritte genannt. Was sind so die nächsten Steps von der ADAC-Kampagne?
1: Also wir sind ja gestartet mit, mit einer ähm, großen Kampagne auf den eigenen Medien, also auf allen unseren Social-Media-Kanälen, auf der ADAC.de und ähm, über Pressearbeit. Wir wollen natürlich ähm, evaluieren, kommt das bei unseren Mitgliedern an, erreichen wir unsere Mitglieder ähm, und wie können wir sie noch erreichen? Und jetzt ist der ADAC ja bundesweit sehr gut aufgestellt oder sehr gut sichtbar, schon allein über die Geschäftsstellen. Und da sind jetzt viele Dinge äh, denkbar und werden äh, schrittweise umgesetzt, etwa, dass man in den Geschäftsstellen auch Informationen ausgibt. Da sind natürlich ohnehin die Berater, dass man in den Versicherheitszentren sprit spritbar Trainings anbietet, ähm, Plakataktionen. Also da ist viel ähm, Fantasie, ähm, äh, da und ähm, ich sage dir, du kannst gespannt sein, was noch alles kommt.
0: Das werde ich. Ich ähm, kann vielleicht auch mal kurz noch was von mir selber erzählen. Ich habe ähm, da jetzt mal selber auch ein bisschen drauf geachtet, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin. Ich habe dadurch erst festgestellt, mit im Hinterkopf, da gibt es ja diese Kampagne und vielleicht mal auch ein bisschen langsamer fahren also ich bin kein Raser, aber ich habe festgestellt zum Beispiel, dass ich an Ampeln ziemlich schnell beschleunige, also das ist mir auch ich bewusst auch. geworden dadurch, wenn ich dann in den Rückspiel geguckt habe und gesehen habe, okay, irgendwie sind die anderen noch gar nicht wirklich losgefahren oder jetzt doch irgendwie weiter hinter mir, als sie es vorher waren. Ähm, und da, das sind ja schon so einfache Dinge im Alltag, wo man einfach sagt, okay, ist das nötig? Weil an der nächsten Ampel steht man wahrscheinlich so oder so dann wieder. Also man hat meistens ja nicht mal was von diesem Geschwindigkeitsvorsprung.
1: Nee, hat man auch nicht. Meine, muss man zugeben, dass es manchmal auch Spaß macht. Aber da hat mir das Bewusstsein zum Beispiel auch total gefehlt. Und ich habe bei mir im Cockpit, ähm, kann ich so die, die Anzeige umstellen. Und ich hatte bisher eigentlich immer, also als die große Zahl, in in der Mitte, kannst du dir vorstellen, mhm. wovon ich rede, mhm. äh, ähm, die Geschwindigkeit, also wie, wie schnell bin ich. Und ähm, ich habe das jetzt tatsächlich umgestellt auf den Verbrauch,
0: mhm. ähm,
1: aber auch erst, erst jetzt. Ähm, äh, also A, war mir gar nicht richtig klar, dass ich das umstellen kann. Ähm, und B, habe ich mir gedacht, ich, das interessiert mich jetzt auch einfach mal, ähm, wie ich mein Fahrverhalten umstellen kann. Und äh, jetzt ist es sozusagen so ein Stück weit... Ähm, mein, 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 mein innerer ähm, Kampf äh, kann ich mich noch selbst mhm. unter, unterbieten. Ja. Also, ähm, Man ich, geht äh, so einen
0: kleinen Wettbewerb mit sich selber ja. und das kann ja dann auch Spaß machen. Ähm, ja. Ja. ja, Katrin, äh, damit kommen wir auch ans Ende der Folge. Ich, vielen Dank für diesen Überblick über die ADAC-Kampagne ähm, und auch über die weiteren Dinge, die da jetzt folgen werden. Ähm, spannendes Gespräch. Vielen Dank für die Einblicke und bis zum nächsten Mal. Du wirst bestimmt wenn du denn möchtest, nochmal von mir eingeladen werden.
1: Dann würde ich mich freuen. <lacht> Mach's Danke gut, dir. ciao.
0: Das war Studio Mobilität für diese Woche. Wir werden uns an dieser Stelle in genau zwei Wochen wiederhören. Ich würde mich freuen, wenn ihr dann alle wieder einschaltet. Ich bin Alexander Schnaas. Macht's gut, bis dahin. Ciao.